0: 19 часов и 5 минут. Это московское время. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Это программа «Особое мнение». В гостях писатель и журналист Андрей Архангельский. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я не писатель. Я не стал бы так себя громко.
0: Ну, хорошо. Журналист, да. Да, да. окей. окей. А, Андрей, вы знаете, ну, вот я хотел бы начать с писательской темы, но... Окей, давайте. Милан Кундер, mm -hmm. у, у Милан Кундера, простите, сегодня стало известно о том, что он скончался на 95-м году жизни. Mm -hmm. И это, конечно, да, печальная новость, это, я напомню, чешский писатель и французский да, писатель, автор известнейшего романа Невыносимая легкость бытия и не только этого бессмертия, книга смеха и забвения, ну и так далее. Mm -hmm. Это большое событие в мире литературы, плохое печальное событие. Mm -hmm. Лично вы что можете сказать поэтому?
1: этому вот видите вы о, о, потерял? Да, вы, конечно, оговорились, но в данном случае эта оговорка ничуть не… Э, э, это оговорка в, в каком-то смысле даже э, по-своему великолепна, что вы назвали это событием. И действительно, и смерть э, Кундеры э, вот именно сейчас, э, во времена, э, во времена нового, новой войны э, в центре Европы, и мы знаем всю историю его жизни, да. это, по это действительно событие, потому что, ну вот как, писатель умирает, да, большой писатель уходит от нас, от него остаются книги, это банальность, но от него остается еще литературная биография. И в данном случае, в случае с Кундерой, это даже, я бы сказал, это даже более масштабное событие, потому что, История холодной рукой начертала нам два имени, из оба по происхождению из Чехии, да? ну, или из Чехословакии, да? не будем уже тут уточнять. Вот, Кундра родился в 1929 году, а в 1924 году, если я не ошибаюсь, умер Кавка, который, который тоже принадлежит Чехии, Чехословакии. Смотрите, как удивительно замкнуло, замкнулись две биографии. Вот если, потому что, ну, на мой взгляд, нужно, стоит обсуждать этих двух писателей вот, как ни странно, в контексте вместе, да? потому что вот со времен Кавки и до времен Кундеры а сейчас с его смертью мы можем говорить о том, что его время тоже закончилось, да. На примере двух этих литераторов очень важно и очень интересно наблюдать, как изменилась личность, вообще, как, как вообще она появилась. Потому что, смотрите: вот кто такой герой Кавки, например, скажем, типичный герой Кавки да, это К, это просто человек с это, точкой. Да? Это где он работает, где он служит, это, в общем, не важно, он служит служащий вообще. Вот проходит 40-50 лет, да, лет, появляется герой Кундеры, будем говорить так, да? и этот герой Кундеры, в общем, он человек с именем, человек с личной историей, человек с профессией, вот, у меня невыносимая легкость бытия, главный герой – врач по профессии. Да? Если, я не знаю, почему, но первое, что я вспомнил, когда вот сегодня Падон говорит, буквально на первых страницах Кундеры пишут, что чешские врачи самые циничные, потому что они справляют малую нужду в ну, это такой ну, шокирующий немного, образ, да? но вот он, он запоминается, и вот как бы весь герой в этом, потому что перед нами циник, ловелас, но в то же время и профессионал, да? что, что тут важно, что этот человек уже совершенно определенный, человек личность, вот появилась личность за эти 50 лет, что случилось в 20 веке. В XX веке этих двух великих писателей появилась, родилась личность, что чрезвычайно актуально для нас, для всех сегодняшних. Ну, мы можем, конечно, поговорить о, и о реакции Кундера на 68 год и о его пост. Истории, да, после этого, что тоже, кстати говоря, очень актуально. Но если у нас хватает времени, и я, я, я все-таки должен не забыть, о том, что вы ведущий. Простите, что я так без Нет,
0: Пожалуйста, это трога. необычайно интересно, вот. особенно вот. Да, особенно вот то, что сегодня происходит, и вот это приложить угу. этот, не то чтобы трафарет, что ли, да, да, да. посмотреть. Рамку очень важную.
1: Ва вот смотрите, еще какая важная вещь. И в чем еще история Кундеры для нас совершенно поучительна и очень актуальна сейчас? Ведь посмотрите, Кундер один из людей 68-го года, он активный участник, Он, естественно, что он выступает на съезде, это человек, между прочим, которого дважды выгоняли из партии, да? но, но кроме всего прочего, вот посмотрите, как... Сложилась биография Кундры после 1968 года. Вот, собственно говоря, страна в оккупации, под, под э, советской оккупации. Да? И естественно, что всякий интеллигентный человек, всякий разумный человек, воспринимает это так. Но тут, конечно, совершенно прямая параллель с э, состоянием русской интеллигенции и, и, и с творческим классом да? и с, со спорами, которые внутри среды происходят. Потому что Кундера, так сказать, после 1968 года уходит в, в писательство и потом эмигрирует. Но, собственно говоря, вероятно, он решал для себя мучительно, долгое время решал для себя вопрос. Он человек, обладающий политическим темпераментом и социальным, он решал для себя вопрос, что для него важнее, политическая экзистенция или литературное. И вот он все-таки сделал этот выбор в пользу литературы. То есть он далее известен нам исключительно как литератор. Да? И как бы в Чехии он уже не возвращался, да, хотя ему вернули гражданство. Но вот смотрите, какая интересная вещь. Ведь сейчас ровно так же всякий да, русский интеллигент спрашивает себя, а могу ли я вообще чем-то заниматься сегодня, кроме кроме вот основной темы, которая всех интересует. Имею ли я вообще право? И вы знаете, я, вот если вы хотите от, от меня, так сказать, прямого ответа, История Кундера показывает, что нет этого однозначного ответа. Я не, вообще, кстати, не любитель неоднозначности, вот этой как бы неопределенности в, в, в этических вопросах. Но факт остается фактом. Пример Кундера говорит нам о том, что выбор творческого человека даже во время войны есть вещь чрезвычайно сложная. И как бы с какой-то одной определенной меркой, вот писатель должен поступать так или иначе. Нету. Да? Естественно, что наша ситуация ну, отличается, и как бы на, на, на наших весах как бы с нас другой спрос, да? но все-таки вот на это важно обратить внимание. Вот последняя вещь, о которой я хотел сказать: о чем, например, в частности, вот о чем «Невыносимая легкость бытия и, и остальные две части этой, собственно говоря, трилогии, которую вы, Айдар, названия которых вы перечислили. Это о том, что вот я, я начал свой рассказ о том, что появилась личность да, за 50 лет, появилась э, самая, самая идентичность. Личность стала важнее истории, вот скажем так. Да? Это важнейший момент. А вот второе, что ведь у Кундера какая тема еще в этой великой замечательной книжке. Э, э, у него могут происходить события, которые тебя ранят, которые взывают к себе, ну, собственно говоря, советская оккупация, да, которая уничтожает попросту говоря идентичность героя. Но это совершенно вовсе не ставит крест на его, на его допустим, личных отношениях. Это вот к, как бы к вопросу, а можно ли вообще любить в это время, да? а, а, а можно ли думать о чем то опять же, о чем то другом, да? можно ли при этом оставаться ну, как бы вот человеком, там, изменять жене, условно говоря, искать, свою, искать свою половину или искать так сказать, на, на, на наслаждение на стороне. Да? Все это не отменяет, как бы война или трагедия не отменяет этого человеческого существования. Вот парадоксальнейшая вещь у кундеры. Он... Это можно назвать тоже циничным подходом, да? а можно назвать новой правдой жизни. Вот опять же, когда мы требуем абсолюта в поведении от людей, ну, это касается и представителей ярких, представителей русской оппозиции, да, и известных нам всем героев, которые требуют абс... абсолютного поведения, да, Кундера о чем говорит? Вот его важный, важнейший урок. И такое ощущение, что я читаю урок, лекцию по литературе. Он говорит, личность в XX веке настолько сложна, настолько как бы, глубока и неизмерима, что в ней это все может сочетаться. И вот одно другому плохо ли, хорошо ли, но не помех. Вот такой парадоксальный, парадоксальная наука от Милана Кундера, который ушел от нас сегодня.
0: Вы знаете, ведь в этой книге он еще описывает такое понятие, как кич, что он свойственен татаритарному. Тоталитарному, конечно, да. И вы знаете, а что сегодня в сегодняшней России кич? Вот это как проявление конформизма, да, даже скорее. Что сегодня, кич? Кич.
1: Это интересный вопрос, Айдар. Очень интересный. А действительно. Мы на самом деле мы можем много чего перечислить. В сущности, опять же, смотря с чьей стороны смотреть, если вы смотрите, так сказать, с высоты, скажем, Толстовской, то есть вот какой-то абсолютной этической требовательности, то в сущности Кичем является вообще само существование сейчас, когда в тот момент, когда гибнут люди, на войне развязанные по совершенно ну, ничтожным как бы, по, по, по совершенно ничтожным основаниям которые является собой крах вообще человеческого, крах эмпатии, разрушены связи на полкилометра назад и на полкилометра вперед на нашей жизни, в нашей жизненной траектории. то есть вы выжено все, непонятно как с этим жить. И вот если смотреть с высокой Толстовской колокольни, скажем, да, на что является кичем, да, Ну тут, собственно говоря, кичем является вообще то, что мы продолжаем существовать. Это, знаете, как известная заезженная фраза у Адорна, "Можно ли писать стихи после Освенцима?". Но мало кто знает, ну и меньше, гораздо меньше людей знает продолжение, так сказать, этой истории, когда один американский филолог поставил вопрос так, а можно ли после Освенцима есть бизнес-ланч? Mm -hmm. Я даже не хочу продолжать, потому что ответ понятен, да? А парадоксальность этого, парадоксальность этого, этой фразы, этой, этого провоцирующего вопроса, без сомнения, как бы по утверждение в форме вопроса, сознательно прово провоцирующего, он, что он отвечает, в, в чем состоит ответ, так сказать, оторный и вот всем держателям, носителям этической остроты. Он говорит, что как бы страшно ни было, чтобы не происходило чудовищное, люди остаются людьми, и они все равно продолжают делать то, что, что делали. Ну так вот, простите, я как-то путанно отвечая на ваш вопрос, а что же сегодня является кичем? Ну, собственно говоря, кичем является продолжать пастить котиков. Вот. Ну, это самое первое, что приходит в голову. И, Ну, котики ни при чем. Я люблю котиков, простите. Но как бы продолжать делать вид, что ничего не происходит. Вот знаете, эти опросы у россиян, да? опросы, которые время от времени появляются, телеопросы там, да? что вы думаете, как... И вот очень распространенный вопрос: наша жизнь никак не изменилась, наша жизнь никак. Да нет, ничего не изменилось. Да нет, но ну ничего не изменилось. Ну конечно, это поза. Изменилось все, но на самом деле люди не хотят его признавать, они цепляются за это в нашей жизни ничего не изменилось. Слово кич, кич. Это делать вид, что в вашей жизни ничего не изменилось. Вы можете делать вид, что ничего не изменилось и продолжать пастить картинки бежен лук и, и... И все это как цветущее лето. Да? все вы, вы можете, как бы в этом даже нет, ну, ну, никто вас не будет за это преследовать. Но вот вы должны хорошо понимать, что на самом деле жизнь всех нас изменилась так круто, что вот мы теперь вечно с этой занозой, с этой иглой в сердце будем жить.
0: В подтверждение ваших слов, как раз вчера Левада-центр иностранный mm -hmm. агент опубликовал новое исследование. И вот, вот прямо вот, вот то, что вы и сказали. может, даже не озвучивать. Yeah. Ну, я озвучу. С весны этого Спасибо. года незначительно снизилась доля респондентов, отмечающих у себя прекрасное или нормальное настроение. При этом uh -huh. позитивные ответы преобладают. Говоря о том, что дела в стране идут в правильном направлении, респонденты чаще всего положительно высказываются о внутренней и внешней политике, uh -huh. отмечают улучшение благосостояния людей и общей экономической ситуации. Вы знаете, у меня возникает ощущение, что мы в России, вот мы живем в двух разных Россиях. Yeah. В двух разных мирах. Да. Как это возможно? Чем это вообще можно объяснить? Это защита психологическая, нежелание видеть вот просто дальше да, своей стены, своего мира, своих границ, которые сам человек себе нарисовал. Или это вот такая кровожадность, на которую многие списывают угу. э, настроение россиян сегодня? Угу. Кровожадность, понимание, что происходит, но восприятие это как нормальности. Ну да, а что? Убивают угу.
1: Да, вы, конечно, правы. Это в первую очередь это психологическая защита. Вообще не видеть, так сказать, мира, не, не ощущать его. Но, конечно, видите, человеку приходится для этого теперь делать усилия над собой. То есть вот я не знаю, как это ауто, с помощью аутотренинга достигается. Вот, утром просыпается, скажем, там, в обычной московской квартире и говорит себе «все нормально, ничего не изменилось». Странно, да? Удивительно. Ведь мы, вот люди, читающие новости, живущие как бы, в этом контексте, естественно, мы журналистские животные, да, мы все это потребляем. И у нас такое ощущение, что вот как можно жить, как можно жить, этого всего не замечая. Но большинство людей... Это, это вопрос, это великая уловка 22, о том, почему интернет не, не сильно изменил людей, даже изменил их в в постоталитарных странах изменил их в худшую сторону, потому что, казалось бы, вот, возможности не огромные невообразимые возможности для получения любой информации, объективной информации, привели, привели к обратному, к тому, что человек научился лепить из интернета, из подручных средств, научил лепить кокон информационный в который он погружается, и он таким образом и как бы он ничего не видит, ничего не слышит. Поразительная вещь, но ведь это нам говорит что-то о человеческой природе, а откуда вообще желание, вот эта любовь, удивительная любовь в 21 веке к старине, желание вернуться во времена Сталина там, или Эйзенхауэра, ну как бы кого угодно, но главное вернуться в старе, в прошлое, да? Откуда это удивительное желание? А вот это единственный способ для человека, видимо, сохранить, сохранить свою, сохранить свою нормальную, нормальную психику, сохранить в порядке. Да? Потому что все остальное современность ему невыносима. То есть современность невыносима до такой степени что от нее хочется скрыться в предсказуемой пузырь. И вот человек проделывает с этим, в том числе и с интернетом, вещь, которая ему, как бы, которая, наоборот гарантирует ему непроницаемость. Да, вот эта комната для прослушивания аудио у, у фанатов, да, у специалистов, звуконепроницаемая. Вот человек создает звуконепроницаемую, комнату для себя и там, и сидит там. Ему там нормально, хорошо. мы ну, мы, естественно, мы понимаем, что история все равно постучится к нему в дверь, да? но, ну, может быть, не сейчас. И, и это совершенно старусиная, естественно, политика, но э, поведение совершенно старусиное. Но с этим ничего не пойдешь, это вот типа наша реальность. Вот наш человек в основном он таков, он не, не, не особо кровожаден, он совершенно, естественно, он в большинстве своем совершенно не либерален, и вообще у него волосы он встают при условии демократии, окей, но он как бы не, не, не то и не другое, он вот скорее, по, он скорее стремится быть сереньким, то есть не тем, не тем, не
0: вот да, вы знаете в невыносимой легкости бытия, ведь как вы уже это mm -hmm. заметили, автор пишет о личности, да, о роли mm -hmm. личности, о месте mm -hmm. личности. И mm -hmm. сегодня российское государство ставит личность ниже интересы личности, ниже интересов государства, это очевидно. И почему-то людей это устраивает, как мне кажется. Mm -hmm. Что это? Это вот такое бегство от свободы по Эриху Фрому, вот Фрому такие садахистские да. отношения между обществом и государством. Откуда это? Как это преодолеть? Да,
1: да видите, это такая история, Айдар. А как вообще появляется личность? Вот мы же растем, да, мы что-то там читаем, узнаем мир. И в какой-то момент мы ощущаем себя личностью, чем-то неповторимым. И главное, это ощущение личности, оно ведь как бы оно потенциально направлено вперед, потому что мы как личность хотим реализоваться. Мы, не, мы же не можем стать личностями как бы обернутыми назад. Вот. И стать личностью ⁇ это значит решить жить дальше, да? вот если так очень грубо сказать. Опять же, вот здесь мы сталкиваемся с постсоветским феноменом. Значит, вот люди в большинстве своем предпочли не решать о себе, не решать о своей личности, не создавать себя заново, а как бы впасть в такой литургический сон, это уже как бы отказ быть личностью. Да? Но естественно, что в большинстве своем люди понимают, что личность это ну, какие-то вкусовые пристрастия или, там, я не знаю, литературные, выбор профессии. И да, и нет, потому что личность – это ведь еще, кроме того, еще и достоинство, это представление о том, например, личность – это наличие идеала, к которому ты стремишься. Вот все эти маркеры, они как бы, они снижены. Это очень… На самом деле это очень сложно прояснить, потому что как бы, постсоветский человек в, в большинстве, он такой немного как бы пришибленный, да? извините меня за, этот, за это сравнение. Но просто сейчас не, это и слово не носит негативную, как бы, негативную для нас, смысле, коннотацию, потому что его пришибло начале пере перестройкой, потом крушением вообще государства, потом, экономическими, потом тем, что он оказался в новой экономической для себя ситуации, то есть он буквально его бибило по голове каждый год. Да, вот. А
0: пришибло, Андрей, я прошу прощения, что да. перебиваю, пришибло uh -huh. в каком плане? Что заставило его выживать, думая о каких-то, э, как это сказать, самых обыденных вещах, потребностях, да, не, ну, да. не пытаясь задумываться о чем-то глобальном в этой мете?
1: Да, видите, тут Айдар есть такая как бы уловка. Вы говорите, допустим, его пришибло экономическими обстоятельствами. Э, да, пришибло, но... Какой-то части людей, небольшой, малой, ну, вот там нашим, нашим с вами коллегам, э, им вовсе не помешало это, стать личностями, да, и, и, э, и родиться, и, так сказать, и, э, стать, так сказать, рупорами своей эпохи. Да? Если говорить там о каких наших выдающихся коллегах, журналистах, Публицистов и так далее. То есть экономические трудности вовсе никак не помешали их становлению. Но когда я говорю «пришибило», вы знаете, тут вот поэтому слово-то «пришибило», потому что как бы, ну, не то что отбило желание жить, а в сущности и отбило желание, охоту жить. Ну, вот на, на все наплевать. Это вот такая социальная апатия именно, когда тебе вообще как, тебе ничего не хочется, и тебе как бы наплевать вообще, что происходит там с государством, потому что по, по формально после девяносто -го года э, ты никак уже этому государству, не, как бы ты ничем ему почти не обязан, кроме того, чтобы платить налоги, там переходить дорогу на красный свет, да? на, на и, простите, на зеленый, по Фрейду. Э, значит, э, как бы человек, вот он, человек, сложил ручки и наблюдает, что там будь, что будет, гори оно синим пламенем. Вот огромная как бы наука нам, постсоветским людям, вот нынешняя ситуация, она в том заключается, что... У тебя, как у гражданина, как у человека, принадлежащего к обществу, еще есть обязанности. Ты должен, фактически, ты должен следить за собственным государством. Вот обычно государство за тобой следит, да? и это как бы воспринимается нормально. Но гражданское общество там на Западе, да, вот западная модель, она ведь состоит как бы ровно в том, что общество, гражданское общество тоже следит за государством. То есть вот оно глядит во все щелочки с помощью как раз новых медиа, с помощью свободы слова, с помощью выборов. Оно следит, наблюдает за государством в лице его руководителей за каждым их шагом. И чуть что сразу улюлюкает и кричит «а-та-та». Вот какая, как бы, собственно говоря, вот какая обязанность человека 21 века следить, внимательно следить за поведением своего государства, не давать ему как бы впасть в ересь, не давать ему совсем уж не, не естественно, не сидеть как бы 30 лет на, на троне, да? это вообще вещь и непредставимая. Ну, короче говоря, обязанностью вот человека является вот это, естественно, что участие в, в общественной, как мы говорим, в общественной жизни. Вот этого навыка у, со, у постсоветского человека в большинстве просто нет. Он может быть сам по себе, по природе своей как бы человек и не злобивый, но то, что за своим государством нужно присматривать, что это твоя вообще обязанность, вот это вот, ну уж никак ему в голову не придет. И вот, собственно говоря, именно вот этот отказ от, от работы с государством, извините, да, привел к тому, что государство все взяло в свои руки, все контролирует и как бы всем управляет. Mm -hmm.
0: Ну вот вы говорите, что западные страны, действительно, гражданское общество, а? контролирующее государство, это ведь во многом, на мой взгляд, результат тех кровавых событий, которыми полон 20 век. Скажите, война, которая сейчас идет а? между Россией и Украиной, как она изменит Россию, как она изменит Украину? Вот эти темные страницы истории, которые часто становятся толчком, что ли, к формированию качественного нового отношения, mm -hmm. и к прошлому, и к будущему, и происходит какое-то переосмысление национального самоопределения, что ли. Mm -hmm. как эта война отразится. Да, слов? ну
1: конечно, вопросики вы задаете, Айдар. Тут кто, кто бы знал, чем все это закончится. Е есть, единственное, что сейчас со всей определенностью можно утверждать, что поменяется и для россиян, и для Украины, поменяется все. То есть, возможно, ну да, собственно говоря, интерес в любом случае интерес и поддержка Украины возрастет и будет возрастать в течение еще многих десятилетий будет возрастать многократно. Что касается, что касается России, да, видимо, нам как бы придется смириться с тем, что нам, во-первых, придется, придется фактически перепридумать самих себя, потому что вот я бы назвал это, знаете, сломанной экзистенцией. Вот наше, наше, существо, наше существование, как бы никто из нас теперь не может говорить, нащупать вообще какую-то прочную моральную позицию. Вот ни у кого из нас нет прочной моральной позиции. По Послушайте, это же называется просто по подорванное моральное основание. Естественно, что с таким багажом жить, как можно жить? Нужно только принимать какие-то кардинальные решения о себе. И на самом деле вытаскивать придется как бы самих себя за волосы, как Барон Мюнхгаузен советовал. Но представить себе сейчас эту операцию, да, ну как как это возможно произвести со 140 миллионов народов, честно говоря, даже я, даже я не представляю себе, с чего должны были бы начаться эти необходимые внутренние изменения.
0: Вы знаете, да, это действительно большой вопрос, учитывая, что, например, вот Гарри Каспаров, выступая на саммите uh -huh. НАТО, вот что я его цитирую. Uh -huh. Есть исторический аналог современной России, Германия 43-го, uh -huh. 44 -го годов. Это агония uh -huh. режима, который потратил десятилетия на то, чтобы взять под контроль все публичное пространство. Uh -huh. Вы знаете, но в случае Германии, ну мы знаем, что привело к изменениям внутри этой страны, да, это внешнее воздействие. Да. Yeah. В случае России, наверное, этого ждать не стоит. Что может заменить, вот какой инструмент есть? Аналог есть, вот это Что-то изнутри а... возможно.
1: Ну да, естественно, что ни о каком внешнем управлении никто не говорит. И как бы Представить это невозможно, учитывая территорию, и ресурсы, и наличие ядерного оружия. На этот счет никто иллюзий не строит. Россия советская Россия. Если позволить, такое белогвардейское такое выражение советская Россия оказывалась способна к самоочищению. Естественно, что все это носило дважды в истории советской носило характер половинчатый. Да? Но тем не менее, откуда-то взялись и Хрущев и Горбачев. Вот сама система, сама материя, вот это, да, она, вы знаете, она она выделяет некий антидот. Да, то есть сравним общество, государство, сравним с организмом. Хотя это, в общем-то, некорректная не, не проекция, но тем не менее вот я люблю играть в такую... Она, для, она очень простая, как, вполне, как и публицистическая. Сравним, это с, с, сравним советское государство и любое государство с организмом. Организм, когда чувствует, что гиря до полу дошла, вот как мы знаем, да, вот Сталинщина 50-х годов на самом деле есть вещи еще более жестокие, чем Сталинщина 30-х годов. Да? И вот в то время, когда гиря дошла до полу, в этом общественном организме выработался некий антидот. Вначале Маленков, а потом Хрущев. Казалось бы, два человека, вообще изобоймы как бы Сталина, которые являются частью системы, как нам часто любят говорить, но почему-то вот они вдруг решили стать голубями. Да? И, и как бы еще раз, эта система смогла, смогла совершить то же, то же самое, когда система постарела, она выработала свой антидот в виде Горбачева. Я по поводу Горбачева, есть замечательный американский такой как бы, писатель, Майкл Таубман, который написал биографию Горбачева еще при жизни. Его, я, с Майком я посчастливился даже встречаться, говорить. И мы, мы с ним обсуждали, был ли Горбачев советским человеком. Таубман меня поправил, я написал текст один, да, Таубман меня поправил, он сказал, что Горбачев был новым советским человеком, то есть советским человеком как бы хорошим. Да? Короче говоря, мы видели, что в совершенно бесперспективных, в совершенно чудовищных обстоятельствах с точки зрения мира да, Россия находила в себе вот эти антидоты да, изнутри. То есть она оказывалась способна, если не кардинально, но меняться изнутри. Другое дело, что можно сейчас спорить о том, что эти изменения не привели э, к изменениям сущностным. Да? Все равно мы не смогли жить по-человечески. Но, тем не менее, вот запомним эти, эти два момента. Дважды, дважды в советской даже истории, в истории тоталитарного проекта, находились люди, которые способны были изменить систему изнутри. И как бы вполне возможно, что, ну, это уже, так сказать, банальность, что этот человек уже живет, да, который может, сможет, он уже с нами, он среди нас. Он среди человек, мира. который, да, который, возможно, сможет тоже что-то изменить.
0: А этот человек, как вы думаете, он в системе скорее? Или, может быть, он где-то вот, вот прямо в прямом смысле среди нас, да? Ну где-то за рубежом, возможно?
1: Нет, нет, вот это, эти утопии надо выбросить как бы из головы окончательно. С, этим, с этими иллюзиями надо распрощаться. Этот человек, конечно, не, не, не из либеральной, не из оппозиционной среды. Он, как это уже бывало в русской истории, он ровно из системы. Вот он ровно из системы. Вопрос, из какого, из какой, из какого звена система этот человек? Из второго. Или из третьего звена, да, как тихих исполнителей, кавкианских, кавкианских таких, да, господин-исполнитель. А вот, э, безусловно, Айдар, э, это, это будет человек из системы.
0: Владимир Путин, э, это антидот Ельцинской России? но вот в обратном только смысле. Надо сказать,
1: что э, Путин, конечно, угадал... Э, почувствовал желание большинства людей уснуть и видеть сны, как, как писал, как говорится у Шекспира в известном произведении в переводе «Постернака», да, «уснуть и видеть сны». Вот он это угадал. В этом смысле, да, антидот. Что, какой, как какое он должен был бы в идеале произвести обратное, противоположное действие. Да? Он должен был бы предложить людям еще на 10-15 на лет затянуть пояса и попробовать стать другими. Вот, вот как бы это известная философская дилемма, чуть-чуть сейчас или все потом. Да? Вот все потом это... Это, во-первых, риск, да, это надо было предложить как бы рискованный вариант, и вообще вот это «давайте возьмемся за ум и станем, наконец, другими», это вообще такая задача, это был риск, коротко говоря. И вот Путин не, не захотел э, рисковать, а он, он наоборот, использовал, э, как бы те, использовал инерцию, огромную инерцию, которая в России всегда, всегда огромная, больше нефти. Инерция вот у нас во всех скважинах, так сказать, это огромные запасы, мировые запасы инерции хранятся в России. Да, вот он использовал это. Но как, как, мгновенный, как мгновенный рецепт это сработало, но это лечение не симптома, а болезни. Вот эта болезнь, которая, а существование, постсоветского, существование, собственно говоря, советского человека, советского опыта, это есть болезнь, которую надо лечить, и, кроме всего прочего, пока вы не вылечите эту болезнь, вот эту советскую сквозь, вы вообще дальше не сможете как бы развиваться и, и, и вообще жить в 21 веке, потому что вам вначале нужно победить эту, эту болезнь, а потом уже идти дальше. Вот нельзя перепрыгнуть и притвориться как бы прямоходящим, да? вот, ну вот он как бы, конечно, он на короткую дистанцию это, это советскость и есть болезнь, которая в подсознании, и она будет проявляться всякий раз, она никуда не денется, она будет проявляться, принимать просто еще более страшные виды внешние,
0: вот, что можно ответить. Война, как большое потрясение, на ваш взгляд, да. может эту болезнь вылечить или лишь распространит метастазы? Я скорее говорю о молодом поколении. Уже И, не трогаю тех людей, которые родились нет. в Советском Союзе. Ох,
1: ох, это опасный термин. Война вылечить. Это так в 2014 году, как, бы, как там пел Цой, «Война делала молодых». Да, вот они, милитаристы, как раз любят говорить о том, что война что-то там должна вылечить. Естественно, что это абсолютная проекция и абсолютная утопия. Война, если что, как бы, если она чего и может вылечить, то это привычки вообще жить мирной жизнью. То есть она еще более только ухудшает общее состояние, потому что ну, как бы, попробуйте, попробуйте теперь этому человеку повидавшему, да, рассказать, что можно жить вообще-то, можно договариваться с другими. Попробуйте ему это объяснить. И, и, кстати говоря, для всяческих революций материал обычно находился в людях, которые приходили с войны. Между прочим, восстание Емельяна Пугачева, Емельян Пугачев участвовал в Турецкой войне. Да, вот он, Вот он вернулся с Турецкой войны, я уж не помню, каким образом. И вот решил стать решил попробовать сыграть в ту же игру, что и, да, ну, Пригожин, это, конечно, слабое сравнение, какое там. Не Емельян Пугачев, да, но ход ровно тоже, тот же исторический.
0: Вот о Пригожине. Да. Вы знаете, вы наверняка слышали Михаил Ходорковский и другие российские да. оппозиционеры они призвали не то, чтобы поддержать Евгения Пригожина, но не мешать ему. Да-да-да. Угу. Может ли, приг... мог ли стать, или может ли может быть, стать Пригожин антидотом Путину?
1: Да, это интереснейший, кстати, вопрос, и потрясающая дилемма. Можно ли помогать одному злу, чтобы справиться с другим злом? Да? А, вообще говоря, а, с точки зрения этики, конечно, все это совершенная чепуха, и одним, с помощью одного зла не можем, невозможно победить другое. Это понятно. Да? Но кроме этики, кроме вот этических постулатов, есть еще такая вещь, как политика. Политика веры – вещь скверная, но мы никуда от нее не можем деться, потому что вот страны с золотого миллиарда, Европа, Запад обобщен, да? они почему живут так хорошо? по сравнению с нами, потому что у них есть политика. То есть вот политика – это удивительный такой инструмент, и нам от него никуда не деться. С точки зрения по политики, знаете, ну это вот, конечно, это, как бы это предложение Михаила Ходорковского, оно, конечно, выглядит не, не как поли, политическое универсальное заявление, хотя, между прочим, Ходорковский – умеет производить, очень хорошо, хорошо умеет производить политические макси, этические максимумы. Например, неважно, что ты делал до 24 февраля, важно, что ты делаешь и как ты себя ведешь после 24 февраля. Отличная политическая максима. Да? Но в данном случае, в случае с Пригожим, что вышло, вызвало, естественно, возмущение, да? в данном случае Ходорковский действовал, на мой взгляд, не как, не как уни... политик универсального толка, а как политик, Собственно говоря, российский политик. Вот так действует российский политик, даже с пометкой там хорошей, даже с пометкой демократичной, там либеральной и так далее. Вот нет другой культуры политической. Это и это огромная проблема у нас у нас вообще нет вдуматься. Жуть какая у нас нет политического опыта никакого. Там, когда мы опять же говорим о Германии, говорим о Германии, которая работала со своей травмой 20 лет, да еще и при известных обстоятельствах, при внешнем контроле, но, господа, при всем при этом в Германии, в Германии был до этого столетний или даже более, более там, да, по несколько веков, опыт демократии, был опыт просвещения. Там, в 1000, когда Берлин расширялся, между прочим, вот, когда он объединился, там, начиная с 1860-х годов, Тут парламент, вот вообще как бы, да, принимал решение о том, объясняй Берлину в большую агломерацию или нет. И вот тогда парламент, половина парламента проголосовала за, а половина против. И там какие-то два-три голоса все это дело решили быть в Берлину. Да? Это происходило в 1860-м примерно году, когда у нас только отменили крепостное право. О чем мы говорим? Вот политический опыт, ведь это опыт коалиции и вообще умение договариваться. У нас этого как бы нет вообще. Вот как, откуда его взять? Вот эта загадка, на мой взгляд, совершенно неразрешимая как откуда взять политический опыт в первом веке. Ну, условно говоря, это вот, типа, вам, ну, вы уже по, по возрасту подходите как бы к, в университет, ваш надо да, куда-нибудь отдавать, а вы, а, вы не обладаете, а вы не обладаете знанием, необходимым даже для 7-летнего ребенка. Вот примерно так. Вот политическая, политическая интуиция, политические привычки к политичному, именно политическому поведению вот находится на, на этом за, зачаточном совершенно уровне. Вот как поднять этот уровень совершенно не, не вещь, потому что Путин, путинский режим, одно из важных, важнейших вещей, которые он совершал все 20 лет, он уничтожал вообще политические инстинкты, которые более-менее худо-бедно появились в 90-е годы. Там, да, вспомните, Шахтеров, которые голосовали, там, да? <связывающие> которые протестовали. Вот. Mm -hmm. И вот, вот он уничтожил прям все политические инстинкты, которые только-только появились. Откуда им взяться сейчас, я вообще просто не представляю. Хотя без них тоже невозможно двигаться дальше.
0: Андрей, а вот смотрите, вы затронули Германию, ее демократический mm -hmm. период военной. Ведь опыт демократии тоже yeah. был болезненный для Германии. И результат разочарования, помните, да, эти экономические Абсолютно. проблемы Абсолютно. ужаснейшие, довоенные. И да. э, на чем Гитлер пришел, собственно, к власти. Да? Да. Он же вот на этой волне да. поднялся. Да. А, 90-е... Я ничего не сравниваю. Не сравниваю. ничего годы... не Ничего вы не сравниваю В 90-е годы в России разочарование э, в демократии. Ну, какая она была? Ну, была, да, какая-то? Ага.
1: Ну, да. Видите, вы говорите о разочаровании в демократии. Ну, во-первых, как бы режим вообще, он, он очень активно вообще людей приучал разочаровываться в демократии. Потому что я, например, знаю как бы по своей прямой специальности. Я смотрел фильмы, да, как кинокритик. Я ходил, вот смотрел именно современное кино, да, про, про современность. Его становилось, кстати говоря, все меньше, меньше и меньше. Но вот с помощью кино, сериалов при Путине буквально с 2000-х годов просто вот слово «демократия», оно же искусственно превращалось как бы в ругательное. Да? Что нам не нужна вся эта демократия, это все внушил тоже телевизор, когда еще не было никакой пропаганды. Это все подспудно уже внушалось с помощью фильмов, которые В 2000 е годы появлялись, все уже маркировано было вот этим как бы этой общей установкой: что мы, мы ругаем, мы сносим как бы, демократию именно как иди. Кроме того, конечно, демократия в лице своих лидеров. Я вот об этом постоянно говорю со своими коллегами, действительно, да, люди, которые. Были лицом этой демократии, как бы они тоже были не, послужили не, не, не лучшим примером. Да? Там один известный либеральный политик, когда называть имя, когда приехал значит, к бастующим шахтерам в 90-е годы, они ему сказали: Вот: знаете, шахты закрываются все дела, он, он сказал. А у вас же там ягоды можно собирать. Вы, а Может быть, вы будете просто ягоды собирать, ну, вместо того, чтобы работать на шахте. Да? Ну, это же вот запредельный цинизм. Да? И в этом смысле вина, конечно, там, молодых реформаторов, что вот они с пренебрежением относились к народу. И Это, конечно, надо, что ж, надо признаться в этом. И вот, вот этот как бы политический, либеральный снобизм, да, это проблема, ребята С этим вообще придется тоже Над этим тоже придется подумать Потому что В первую очередь мы должны помнить, мы должны помнить О человеческом достоинстве О том, что все люди равны И они заслуживают Уважения Этого, этого момента не было Была игра в новых дворян Вот, собственно говоря, вот это, это была ошибка Надо об этом говорить прямо
0: Марат Гельман, кстати, вот он uh -huh. прям ту же мысль высказал. Uh -huh. Человек, ну, собственно, с понятным, так сказать, опытом да, работы, yeah. причастным к становлению режима, в том числе Владимира yeah. Путина. И вот что он недавно в эфире у нас сказал. Uh -huh. Мы думали, что демократия — это когда во власти демократы. Да. Yeah. И он там же, кстати, привел в сравнение Молдову, где победили коммунисты а потом проиграли коммунисты. Ну, собственно, была демократия, но народ в итоге избрал других, да? Ну, хорошо. Вы знаете, здесь вопрос был от слушательницы по поводу Советского Союза и по поводу mm -hmm. того, что пришибло советских людей. Татьяна mm -hmm. Черновна, почему это пришибло? Да mm -hmm. мы прыгали до потолка, когда Союз развалился. Ну да, это,
1: это конечно... Слушайте, у нас уже вот такое искажение. Вот смотрите, путинская ведь пропаганда, она занимается, она ведь 20 лет, фактически для нее самая болезненная тема, она занимается, именно вот внушает главную мысль, что люди страшно переживали от распада Советского Союза. Господи, да россияне выиграли больше всех экономически от распада Советского Союза. И действительно, ваши, наши слушательницы совершенно права что, конечно, где-то в, в, в какой-то части общества была откровенная радость, потому что свобода, потому что свобода – это, это, это важнее всего. Просто у нас уже сейчас исказилось представление о том, что действительно люди тогда думали, что с ними происходило. И, и ваша слушательница, опять же, очень совершенно права, что напоминает нам об этом, что вполне возможно, если бы, если бы иметь на руках какие-то точные замеры, то э, мы бы имели как бы ну, вполне хороший стартовый капитал для создания демократического общества. То есть, условно говоря, 20% у идеи, поддержки у людей демократии на начальном, вот к 90-е годы было. И Этим ресурсом просто преступно не воспользовались. Другое дело, что у нас есть, конечно, социология Левады, которая, которая иностранный агент, да, и, насколько я понимаю, надо вот это все употреблять. Ведь была замечательная социология 1994 года, мы помним это, о том, что советский человек самовоспроизводится, а Советского Союза нет, а человек тот же продолжает произрождаться, с помощью в семье, пункт 1, пункт 2, значит, в школе, потому что учительницы и учителя остались те же, да. Ну и еще там по, по ряду параметров самовоспроизводиться. На мой взгляд, эти, эти два тезиса, как бы. Возможно, что они как бы, вполне сосуществуют, да? какая-то часть общества была готова, более готова к переменам, другая же нет, но в любом случае, мне кажется, что для, для того, чтобы найти как бы, какую-то точку, трамплин, конечно, мне кажется, что трамплин мог быть в первую очередь этическим, то есть нельзя было построить капитализм без этического начать строить капитализм без этического фундамента без того, чтобы договориться, кто мы, что мы, чего мы хотим. И вот для этого фундамента необходимо было покаяние за преступления большевистского режима. Это в своем роде такая вот точка отталкивания, что ли. Вот от нее можно было Подведение бы оторваться. черты. абсолютно. Mm -hmm. И не было бы вот этого как бы восхищения собой, упоения. Мы самые, мы лучшие, мы, мы святые, нам весь мир должен. Вот без этого. Вот если бы было покаяние, да, попытки были, конечно, да. Это
0: убило
1: бы. Да. бы пыл, да, если бы вот по заключалась именно, если бы это стало точкой отсчета, поубавило по 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 бы пыл, да, патриотический, милитаристский на самом деле.
0: Владимир Пастухов, которого вы уже упоминали, недавно написал э, текст э, о том, что случилось с русским народом. Ну, собственно, он задается вопросом и предлагает да. два варианта. Если оставить в покое тех, кто считает, что с ним ничего особенного не случилось, то ответы остальных можно свести к двум простым формулам. Первое. Русские стали жертвой идеологической обработки пропаганды. И второе. Русские были предрасположены к тем ментальным переменам, которые с ними случились, и только поэтому пропаганда сыграла роль триггера, который запустил процесс деградации социума. Как вы думаете, что это из этих двух? Или там больше вариантов? Ну,
1: видите, правила игры как бы таковы, что надо отвечать, нельзя отвечать уклончиво. Нужно выбрать из двух вариантов, иначе это будет как бы нечестная игра. Давайте выберем, давайте выберем из двух вариантов. Нет, я не считаю, что была предрасположенность. Я не считаю. Если бы путинский режим предложил человеку жить, а не умирать, никакие бы эти инстинкты темные, они бы сами по себе не развились бы. Это, конечно, вот эта ответственность, в первую очередь, на мой взгляд, лежит на государстве и на его руководителях.
0: Mm -hmm. То есть э, получается, что если бы э, вместо россиян, на месте россиян, были, был любой другой народ, любая другая нация, на и та же самая пропаганда, и те же все условия, то ничего бы не изменилось. Этот народ, эта нация, так,
1: нет, это нация, Нет, 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 изменилось. Вот мы не, я да. недаром говорил об опыте политическом, но и опыте самостоятельного существования. Да? У россиян, у советских бывших людей, не было напрочь никакого опыта существования в качестве личности и существования политического. Да? никакого абсолютно ни в каком загашнике. Был период с 1861 года по, 1000, по февраль 1917 года, который можно считать более-менее таким прообразом как бы демок... буржуазного существования. Да, но это, это, затронуло скорее, это затронуло скорее городские слои, точно так же, как и, как и сейчас. Новый опыт затронул, скорее, свой горожан. Правда, сейчас горожан две, две трети. Да, две, две трети. Но не имея такого... Естественно, что пропаганда могла сработать с людьми, у, которого, у которых совершенно нет никакого опыта, никакого политического опыта, никаких политических инстинктов, никакого опыта самостоятельного существования. В случае, как бы за другими, это с другими народами, это было бы проделать гораздо сложнее, скажем. Так.
0: А скажите, вот если, например, были бы американцы или британцы, да. предположим, мы просто, я, мне сразу вспоминается 2003 год, вторжение в Ирак и да -да. массовые протесты в США, где студенты там не просто протестовали, а громили. Абсолютно, абсолютно,
1: абсолютно.
0: А вот это мы бы увидели тоже.
1: А, смотрите, там при, все, при, при всей сложности отношений, ведь смотрите, была и вьетнамская война, то есть Америке тоже есть что вспомнить, была вьетнамская война, была иракская война, но при всем при этом никто не отменял реакции внутри общества, и, собственно говоря, само общество и нашло в себе силы измениться. Вот в чем дело. Признать, признать ошибки. Но для этого общество должно существовать. Вот у него должна быть привычка, у него должна быть традиция. Если, это, если общество репрессирует просто на корню, ну то есть вот, фактически репрессии сейчас касаются вообще способности самостоятельно мыслить да, и говорить вслух. То есть вот, как бы все эти репрессивные законы, они заставляют человека спотыкаться на каждом шагу. То есть это идет, проходит спецоперация по изменению как бы сознания, возвращению в какое-то до, доисторическое антицивилизационное антицивилизованное состояние. Вот. Ну и вы сравниваете с американцами, которые, которые вообще -то, у которых там времени было, так сказать, несколько веков опыта именно работающие демократии, которую не могли отменить ни войны, ни, ни катаклизмы,
0: ни, ни что. У нас осталось минуты, я, наверное, uh -huh. вернусь к началу разговора, uh -huh. если вы позволите про невыносимую быть да, да. бытия, uh -huh. про этот роман. Место uh -huh. человека, да, после вот таких крупных событий, uh -huh. которые описываются в том числе в этом романе. Вот скажите, где место россиян нас с вами, uh -huh. мы же россияне, uh -huh. остальных россиян? тех, кто поддерживает войну, кто не поддерживает, в общем, всех христиан в мире после войны в Украине. Вот где наше место, как вы думаете? Да, вот
1: вы очень правильно, Айдар, задали вопрос. А вот каков будет, условно говоря, литературный герой? Вот мы знаем историю, допустим, немецкой послевоенной литературы, где герой, естественно, фрустрированный, герой, ищущий себя, собирающий себя по, по кускам, по кирпичикам, а где, в чем этот наш герой? Честно говоря, я его совершенно не вижу. Я только помню огромный, огромный набор цинизма в нашей литературе за последние тридцать лет. Ничего кроме цинизма мы, к сожалению, никакого героя произвести не смогли. Я надеюсь, что так будет не всегда.
0: Спасибо большое. В, в, в гостях особого мнения сегодня был журналист Андрей Архангельский, меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко и Лиза Аникина, поэтому никуда не переключайтесь. Покупайте книги, плакаты дилетанта на shop.diletant.media. И спасибо всем, кто нам донатит. то есть Благодаря вам мы ежедневно вещаем. Спасибо. Большое, большое. спасибо спасибо.